0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi, es ist mir tatsächlich gerade so ein bisschen nach singen, aber ich weiß, ich darf das nicht. Du hast es mir mal nach einer Folge verboten, dass ich jemals wieder singe, aber ich, ich fand eigentlich, dass es ein schöner Einstieg ist für, ja man muss leider so sagen, unsere letzte Folge vor der Sommerpause, Haus raus, los, die ist nämlich heute, und vor unseren bevorstehenden... Naja, Urlaub in Italien ist es dann ja nicht, Komm jetzt aber sing, sing, wir, sing, wir sind ein Tage in Italien, da kommen wir gleich später drüber. Denkt euch einfach, ich singe das Lied Urlaub in Italien von aerobik gerne auch mal googeln und auf YouTube anhören. In dieser lila Laune bin ich gerade. Und du, Anni? Du, ich bin gerade
1: äh, ein bisschen im Arbeitsstress. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob dein Singen mir helfen würde. Es ist sehr anstrengend. Es sind noch wenige Meter bis zur Ziellinie, bis wir dann äh, nach Italien fahren in wenigen Tagen. Wir können ja gleich mal kurz darüber reden, was wir da vorhaben. Mhm. Ich freue mich aber auch, dass, dass wir in die Sommerpause gehen. Ich freue mich, dass diese Drittelstaffel, diese Drittel, diese dritte Staffel jetzt zum Ende kommt. Äh, wir müssen Verschnaufpause haben und äh,
0: Wahnsinn, drei, drei Staffeln schon und, und was, drei irgendwie als, als Gag irgendwie in einem Hamburg, in so einem kleinen Park oder an der, an der Außenalster begangen geht, ja, jetzt in die vierte Staffel, denn wir wissen natürlich, wir kommen schon wieder, wir haben schon die ersten Termine, wir haben schon die ersten Gastredner schon wieder, also es, es geht weiter, schon, schon krass, oder?
1: Ja, die Drogen machen wir wahr. <lacht> genau. Ich würde ja sagen, es gibt kein Entkommen, aber ich glaube, das gibt's.
0: Alles freiwillig hier. Jeder Gast ist freiwillig hier.
1: Keiner darf sagen, wir haben ihn oder sie gezwungen. Nee, tatsächlich. Also, wie gesagt, dieses Folge 129, das ist die letzte Folge der dritten Staffel. Im August feiern wir drei Jahre hin und weg. Haben wir uns da schon was überlegt? Haben wir gar nicht, ne? Das dreijährige Jubiläum?
0: Uns fällt noch was ein, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Große Grillparty bei Sven auf dem Balkon. Sowas. Keine Ahnung. Karaoke singen, ich ich
0: habe, In der Karaoke war.
1: Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, aber ein bisschen was los trotzdem in der Branche, ne?
0: Ja, äh, fangen wir erstmal mit was Schöne an. Du warst zu Gast in einem Livestream von der japanischen Fremdenverkehrszentrale, oder?
1: Ja, Japan Tourismus hat gefragt, ob ich ein bisschen über Japan, ein bisschen über Okinawa reden möchte. Da ging es einmal um das Thema Nippon Connection, das große Filmfestival in Frankfurt, das japanische. Ähm, da war ein Gast dabei, der hat darüber geredet. Und da ging es vor allem auch um den Schwerpunkt Filme aus Okinawa, also die Inselkette im Süden Japans. Ja, da war ich ja schon mal und da die Geschichten habe ich ein bisschen aufgewärmt. Die gibt es auch in unserem Podcast, in unserer neunteiligen Podcast-Serie Konichiwa, der Japan-Podcast mit Sven Meyer und...
0: Gerne mal reinhören, Andi Jans. Okay. Wie sehr nervt das? Unglaublich, echt. Ich, ich gebe auch auf, ich, ich mache da jetzt keine Witze mehr oder versuche irgendwie originell zu sein. Ich, ich sage jetzt einfach immer nur noch. Je mehr es nervt, desto so, so mehr einer bist Du nehmen. So einer ja, bist du.
1: Ja, total. Ja, nee, das war nett. Also wenn ihr das sehen möchtet, das ist auch auf der Seite von Japan Tourismus. Ist der Livestream mittlerweile hochgeladen? Könnt ihr euch das mal ansehen und anschauen, wer mich mal sehen möchte? Ich weiß nicht, ob das ein Motivator <lacht> ist. Oh, komm, Sven, spiel doch mal mit. Okay,
0: okay. Ja. <lacht> Ich seh dich ja jetzt wieder in, ja, in Italien. Und, und die Freude ist dir ins Gesicht geschrieben. Ja, genau, genau. Ja, nee, tatsächlich bin ich auch ein bisschen ja, traurig eigentlich schon, ähm, wo wir gerade beim Thema Japan sind. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass, dass wir so ein bisschen asienaffin sind und Dazu gehört natürlich auch Japan und leider ist auch ein ein guter Bekannter, ist gerade in den Schlagzeilen in der Branche und das tut einem natürlich schon so ein bisschen weh. Gemeint ist Johannes Frankenberg von JF Tours, der ja relativ viele Reisen absagen mussten und zwar aus dem einfachen Grund, er hat er findet kein Fachpersonal mehr. Der, der das machen kann. Und ich hatte ja, ich glaube, in der letzten Folge darüber geredet, dass ich beim Tourismusgipfel war und dass, dass uh, Hubertus Heil gesagt hat, uns fehlen im Moment 1,5 Millionen Fachkräfte, uns werden bis 2030 7 Millionen Fachkräfte fehlen. Ich befürchte, das fast erst der Anfang, ne? dass, dass Leute sich verkleinern müssen, Sachen absagen müssen, einfach weil kein, keine Manpower mehr da ist. Und das, das tut einem natürlich immer im, im Herzen weh, denn er hatte ja... Ein gutes Produkt, er hatte gute, gute Leistungen, er war angesehen in der Branche und ja muss halt jetzt sich, sich doch stark verkleinern. Also ich wünsche ihm alles Gute.
1: Ja, wünschen ihm alles Gute. Wir hatten ihn ja auch hier im Podcast, Folge 38 im März 2021. Ein sehr interessantes Gespräch. Ein Mensch, der eigentlich maßgeblich daran beteiligt war, auf den deutschsprachigen Quellmärkten Japan wirklich auch als eine, eine, eine größere Destination zu platzieren. Also wie gesagt, alles Gute an den johannes der auch bei mir um die Ecke wohnt in Hamburg und den ich auch mal ein paar Mal privat getroffen habe. Also ja, ich äh, wünsche ihm alles Gute und ja, wünsche mir der Destination Japan alles Gute in, in ja. dieser Zeit. Ja. Wir sind ja sehr japan und irgendwie das Thema jetzt ganz zu umgeben, das wollten wir tatsächlich Nein, nicht. Ja. Natürlich nicht.
0: Andi, ist die Sonnencreme schon gekauft worden? Hm? Für, den, für den Sommer? Für den Sommer, ja. Selbst in Hamburg müsste es doch jetzt irgendwelche, also müsste mal die Sonne scheinen, der Regen müsste aufhören, die Sonne müsste scheinen und ihr werdet, ey, wenn ihr Glück habt, wahrscheinlich über 20 Grad haben jetzt gerade, oder?
1: Sven, es ist richtig warm in Hamburg und in Hamburg, es gibt, wenn die Sonne scheint, gibt es in Deutschland keinen schöneren Ort als, als Hamburg, wirklich nicht, ja. Es ist sensationell. Wir haben Strände, wir haben Seen, wir haben die Innenstadt, wir haben den Hafen, wir haben das Umland. Also du hast, ach, du hast überhaupt keine Ahnung, ne? Was soll ich sagen?
0: Ich habe, ich habe ja ein bisschen Ahnung, würde ich jetzt schon sagen. Du, ich, also im Sommer ist jede Stadt, glaube ich, ganz nett. Auch Frankfurt ist im Sommer sehr lebenswert.
1: Ja, wenn man, wenn man einmal über den Geruch von Urin bei der Ankunft irgendwie hinwegkommt, dann
0: ne, dann dann geht ja, auch das schon. Auch das Bahnhofsviertel, ne? da ist viel los. Ja, also das ist sehr, weiß. sehr, weißt du? sehr unterschiedliche Eindrücke, die man dort mitnehmen kann von einer Reise.
1: Es gibt viele unschöne Orte, an denen wirklich viel los ist. Nicht nur das Frankfurter Bahnhofsviertel. Aber dennoch, nein, ich habe ich hab tatsächlich schon Sonnencreme. Es geht jetzt in die Sommerpause. Es geht jetzt nicht in den Urlaub, aber wir gehen zumindest eine Podcast-Pause. Wir sind aber trotzdem, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter im Sommer für euch da. Wir haben beschlossen, eine kleine Serie für euch aufzustellen namens Best of Hin und Weg. Das heißt, jeden Donnerstag, also auch nicht alle zwei, Zwei Wochen, sondern jede Woche gibt es äh, eine unserer alten Folgen. Wir haben uns unsere Lieblingsfolgen oder einige unserer Lieblingsfolgen ähm, aus der Vergangenheit ausgesucht, haben dazu einen neuen kurzen Vorspann gemacht jeweils und äh, ja, wir hoffen, dass äh, wenn ihr die Folgen noch nicht kennt, dass ihr da mal reinhorcht. Ja? Also wir haben uns da einfach so einen kleinen thematischen Leitfaden gesucht und wir stellen noch unsere Destinations-Podcast einmal neu vor, also Thema Japan, Thema Thailand, Thema China. Jede Woche eine Folge für euch, best auf hin und weg und wir werden da auch äh, ein bisschen was auf Insta zu machen Also keine Sorge, ganz sind wir nicht weg. Wir werden im August aber wieder mit neuen Folgen.
0: Und natürlich ist der Vorspann auch neu eingesprochen. Ne? Also da, da haben wir noch mal so ein bisschen drüber geredet. Wir nehmen nicht alles aus der Konserve, sondern ne, da ist noch ein bisschen Teil, Teil Neues mit dabei.
1: Bisschen Arbeit also, haben wir la, uns gemacht. Lasst
0: euch überraschen. Lasst ganz euch überraschen. Genau. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, keinen Urlaub. Ich, also ja, man, man kann jetzt sagen, wir sind heute unterwegs. Richtung Italien. Es ist kein Urlaub, aber trotzdem ist es auch nicht ganz stressig vor Ort, würde ich mal behaupten. Oder? Was machen wir da? Schauen wir mal, ob ich die Arbeit mache oder du. ne? <lacht> Also ich bin da nur zum Repräsentieren tatsächlich. Ich habe ja, hab ja zwei Funktionen, aber du bist tatsächlich der Podcaster bei der ganzen Geschichte. Der, der PR-Mann sollte das jetzt aber besser verkaufen als das. Ich
1: hätte an deiner Stelle gesagt, dass du da zwei Jobs auszurichten hast.
0: Wenn einem der Job Spaß macht, dann nimmt man das nicht als Arbeit wahr. Hm? Das stimmt, Sven. Aber liebe
1: Leute, wir sind gleich auf dem Weg nach Italien. Wir sind auf dem Weg zu einer ganz interessanten Geschichte, das Fair-Unternehmen mobilines hat eine neue Fähre bestellt, die ist jetzt angekommen im schönen Livorno, ne, an der Westküste der Toskana. Und äh, ja, da wird in wenigen Tagen, wird diese neue Fähre, die Mobilines Fantasy, eine der modernsten, größten Ropax-Fähren, das heißt eine Passagier- und Autofähre, auf Kreuzfahrtschiffniveau, wird sich auf die Jungfernfahrt begeben, von Livorno nach Olbia auf Sardinien. Ja, und ratet mal, wer dabei ist. Ne? Weiß nicht.
0: Leute, die sich mit Fährschiffen auskennen. Ja, und Wichtige dann, du, Leute für die Reederei. Ja. Freunde und, und Bekannte der Reederei. Ja, und, und, und du und ich auch. Und du und ich, genau. genau. Ja, selbst 1 Aber nein, wir freuen uns sehr. Es ist tatsächlich man man liest ja dauernd in der Fachpresse, dass vielleicht ein neues Kreuzfahrtschiff auf, auf See sticht und sowas. Bei Fähren im Mittelmeer ist das nicht ganz so häufig der Fall, und deswegen ist es tatsächlich ein sehr, sehr großes Ereignis, was dort stattfindet. Und ja, wie so eine ultramoderne Fähre heutzutage aussehen kann, darüber werden wir natürlich auch berichten. Wir werden zwei Tage an Bord sein, werden rübersetzen von Livorno nach Olbia, nach Sardinien. Wir werden auch einen Tag in Sardinien noch haben. Ja, ich freue mich drauf, wird bestimmt ganz nett. Ich hm. liebe ja Italien. Ich liebe Urlaub in Italien.
1: Hm. Urlaub,
0: Urlaub in Italien. Komm, haus raus. Richtig laut. <lacht> Nein, trau dich. Google lieber. es lieber. Und worauf ich mich natürlich auch freue und was ich natürlich auch ganz toll finde, neben den italienischen Weinen natürlich auch italienisches Essen, oder? Hm. Ja, ich freue mich auf die
1: auf die Gnocchos und dann eine schöne schöne Pizza Hawaii irgendwie dann ne mit dem mit dem Lambrusco. Lambrusco dazu <lacht> so 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 sehe ich das Ganze ja. Ne? und dann kannst du mich ja da mal kulinarisch einschulen ne? du bist ja glaube ich ein bisschen besser bewandert in Sachen Italien als ich ja. wobei italienische Geschichte römische Geschichte ja, schauen wir mal was uns da so einfällt unterwegs ja.
0: ich glaube wir ergänzen uns ganz gut ja, Du kannst mir ein bisschen was über römische Geschichte in Livorno erzählen und äh, ich dir was über die Gnocchis an Bord. Gnocchos, Sven, Gnocchos. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Aber Irgendwie freue ich mich aber trotzdem. Keine Ahnung warum jetzt, auch.
1: aber ich freue mich. Wir treffen uns morgen in Florenz und dann geht's ja. los. Dann genau. setzen wir uns in den Zug, fahren nach Livorno und dann gibt's, geht's ab auf hohe See. Ich bin hochgespannt und ich freue mich. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, äh, Rede von guter Küche. Wir haben heute einen Gast, äh, der uns sehr am Herzen liegt, den wir schon mal zu Gast hatten. Das ist jemand, der in der Gastronomie eine relativ laute und eine relativ große Stimme hat und äh, der nicht unkontrovers ist, ne, könnte man ja sagen. Ne? Und ich bin super gespannt, ja, was äh, so in letzter Zeit bei ihm los ist und ich bin super froh, dass er, dieser lustige Typ, zu uns in die allerletzte Folge der dritten Staffel kommt. Also, los geht's. Viel Spaß. Ahoi. Lustiger Typ.
0: <lacht> Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer.
1: Und Andreas. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind online. Folge 129, die allerletzte unserer dritten Staffel, bevor wir ins vierte Jahr gehen. Hin und weg der Reisepodcast mit Sven Meyer. Oh. An die Hands, an die Hands, an die Jawohl. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Nicht nur war er schon einmal bei uns zu Gast. Wir haben damals gesagt, es gibt so viel mit ihm zu besprechen. Und äh, bevor ich ihn vorstelle, ich, 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 ich habe einfach so eine, so, eine, so eine Vorstellung, die kann ich mir nicht ersparen. Also, er hat Bücher geschrieben wie die Ist die Avocado Regional? Skurrile Geschichten aus dem Restaurant. Sein zweites Buch ist das Gemüse auch vegan. Die lustigsten Restauranterlebnisse eines Kellners oder die Leiden des jungen Waiters. Er hat eine Facebook-Seite mit äh, fast 45.000 Followern, Gastronomikus. Alltagsgeschichten eines Kellners. Und jetzt kommt der Hammer. In einem anderen Leben war er mal Neonazi und ist dennoch heute der vielleicht bekannteste Kellner Deutschlands. Olli Rick, herzlich willkommen. Ja, Andi.
2: Also auch erstmal herzlichen, herzlichen Dank an euch für diese zweite Runde. Ja in diesem überaus tollen Podcast äh, moderiert von dir, Andy, Und der Sven ist auch dabei. Ja. Was? Danke. Ich sag nur äh, Heidenheim. So.
1: Ich glaube, wir müssen, wir, müssen wir müssen dazu, sagen, liebe ja. Höhenmutter. Die beiden haben sich hier eben schon, ähm, kurz bevor ich den äh, Aufnahmeknopf gedrückt habe, ein bisschen die Haare gekriegt. Da ging es um Heidenheim und den HSV. Ja, wir haben dem Olli gerade ähm, zum Klassenerhalt gratuliert. Und äh, ich als äh, so Wahlhamburger darf das ja eigentlich gar nicht, ne?
2: Es ist alles wurde das war Schieberei, das war alles gefaked. Der hat so lange nachspielen lassen, bis wir den Klassen also bis wir nicht aufgestiegen sind. Mhm. Das ist, es ist, ich will es sollen keine Verschwörungstheorien sein oder sowas, aber ich bin mir relativ sicher, das ist gefaked, das kann nicht sein. Ich mache dazu eine Facebook Seite auf. Es liegt bestimmt
0: nicht an den HSV. Es kann gar nicht an den HSV liegen. Also ich, ich Danke, Sven. Auf, auf gar keinen Fall. Sehr gut.
1: Ich muss jetzt hier trotzdem mal schlichten. Ich hätte mir auch nie im Leben gedacht, dass ich mal in einer Vorstellung eines Gastes äh, die Worte vegan und äh, Neonazi irgendwie in einem Satz erwähne. Das war auch, äh, auch ein erstes Mal hier bei uns im Podcast.
2: Also wir haben
1: viel zu besprechen, Olli, aber wir steigen auch mit äh, dir in die PR-freie Zone ein. Und äh, ja. Du musst äh, ohne PR jetzt mal ganz ehrlich äh, beantworten. Das fällt dir auch sonst so schwer. Du nimmst ja sonst wirklich jedes
0: Blatt vor den Mund. Ne?
2: Ich bin diplomatisch. Ich bin sehr ja, diplomatisch. Total. Ja, total. Ja. Deswegen ja. bist du
0: ja auch mit dabei. Und welch eine Ehre. Andi hat lange nicht mehr so einen so ein Vortrag gehalten bei dem Gast. Also äh, Olli, da, darauf kannst Und du dir was einblenden. Nicht auf den HSV. Aber wir fangen jetzt, äh, ne? wir wechseln das Thema, gehen sofort in die PR-freie Zone. Du willst Ach. was sagen, du darfst jetzt <lacht> nichts sagen. Willkommen in der PR-freien Zone. Lieber Gast sein oder Gäste willkommen heißen?
2: Gäste willkommen heißen. Echt? Ja, ich ärgere mich permanent, wenn irgendwas ist, äh, der Personalmangel macht es möglich, Leute, die den Job nicht können, äh, die unaufmerksam sind, die de deswegen, ich stehe lieber am Tisch, als daran zu sitzen. Also
0: auch bei dir gibt es dieses Phänomen, dass, das, wenn man in etwas arbeitet, dass man. Und, und dann selbst auf der anderen Seite steht, dass man nicht lo loslassen kann. Dass man immer guckt, was ja. könnte er jetzt verbessern, wie könnte er laufen, warum hat er nicht gelächelt. Wenn er guten Tag, herzlich willkommen sagt, dann hätte er schon mal ein Euro Trinkgeld parat gehabt.
2: Mhm. Das, so, so gehst du einen Restaurantbesuch an. Richtig. Und ich laufe ganz oft am Grand-Elysée vorbei. Ja? Die haben eine Terrasse. Mhm. Und jedes Mal fallen mir irgendwelche Sachen auf, wo ich mir denke... Das kann man doch anders machen. Getränke nachfüllen zum Beispiel, leere Sachen abräumen und sowas. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeilaufe, räumst du selbst mir, ab. Würde ich am liebsten, manchmal würde ich am liebsten einfach, einfach mitmachen. Ja, das kommt dann auch tatsächlich. Wenn man also merkt, dass die hart überfordert sind, gerade jetzt durch den Personalmangel, ne? sieht man es ganz oft, hat man manchmal wirklich so das Gefühl, jetzt sich umzuziehen und einfach mitzumachen. Olli, ich, ich habe eine Idee für dein drittes Buch. Das, <lacht> ja, ich das weiß auch schon eins.
1: Geschichten eines Hobbykenners.
2: Ich dachte jetzt eher so der Fake um äh, den nicht aufgestiegenen HSV, der Fake Schiedsrichter in Heidenheim, das wäre mein Titel gewesen. Aber das stimmt, das könnte man eigentlich tatsächlich machen. Das ist schon echt bitter, was man teilweise wirklich sieht, ne? Also da rächt sich im Prinzip jetzt so die, den, das Umwandeln der Vollzeitbeschäftigung in Prekärbeschäftigung.
1: Pre da, mhm. da kommen wir gleich dazu. Jetzt ja. äh, die, mhm. nicht 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 gleich mit den Pferden hier durchgehen, Olli. <lacht> die, zweite, die zweite Frage der pr Zone. Wie sehr trifft dich die teils harte Kritik online? Du wirst ja doch teilweise echt richtig angegangen. Ich verfolge das ja. mal mit und dann oh, ich bin ja auch manchmal geneigt dazu, will dann auch was kommentieren, aber ich bin so ein, so ein Social Media Nicht-Kommentierer. Aber wie sehr trifft dich ja. das?
2: Mittlerweile gar nicht mehr. Also äh, das Schlimmste ist halt ähm, gewesen, das war mein äh, nach meinem Ausstieg, ne, da kommen wir wahrscheinlich später zu, aus der rechten Szene, äh, wenn du dann Morddrohungen und sowas bekommst. Ne? Also wirklich handfeste Drohungen, äh, die schon in den strafrechtlich relevanten Bereich gehen, das war schon schmackes, ja. Aber das, was ich so kommentiert, was andere kommentieren, was ich so auch auf TikTok zum Beispiel manchmal lese, ist mittlerweile. Ich bin so lange äh, in den Sozialen Netzwerken unterwegs und äh, weiß ja auch um meine durchaus kontroversen Ansichten, die ich habe. Und da ist es halt logisch, dass wenn du äh, ja Sturm erntest, dass du dann Orkan siehst. Nee, andersrum, ne? Egal. Ihr also, seid im Norden, im ihr kennt Boot. euch aus mit
0: Stürmen und schlechtem Wetter. Wir, wir, richtig. Ich bin richtig, ja schon im richtig, Süden von, sind wir auch so von Deutschland, wie wir vorher festgestellt haben. Ja, wir, ja in Österreich wahrscheinlich gerade. Ja, irgendwie. Ne?
1: Wir können ja mal gucken, wie viele maritime Metaphern wir heute einbringen können. Ähm, Sven bringt auf jeden ja, Fall die Unterhaltung gerne. jetzt
0: in eine ruhigere Fahrwasser. Ja, <lacht> oh mein Gott. Und das Schiff
2: wieder auf Kurs. Vielleicht könnt ihr es heute doch alleine machen, die Hamburger unter sich. Das hatten wir doch beim letzten Mal schon. Wir wollten naja. dich nicht ausgrenzen, lieber Sven. Wir sind für Integration von süddeutschen Menschen.
0: Das ist, ja, nett. das ist nett. Benimm dich oder es gibt kein Trinkgeld.
2: Ja. <lacht> Boah, Alter. Die,
0: die, die dritte. Dann kommen wir gleich nochmal zu. So Trinkgeld. Ist ja, oh, da habe ich, ja. hab ich was sehr, sehr Lustiges. Aber dritte Frage PR-freie Zone. Was ist härter? Dumme
2: Gäste oder dreiste Gäste? Dumme oder dreist? Dumme Gäste. Dumme. Dumm. Ja. Dumme Gäste. Bei dreisten Gästen weißt du, dass sie dass es also, extra machen und dass sie sich Gewahr ihrer äh, Methoden sind. Mhm. Ja, Das ist quasi ein Gegner auf Augenhöhe. Er versucht mich zu bescheißen und dann versuche ich ihn zu bescheißen. Also jetzt mal ja, plump ja. gesagt. Ne? Dumme Menschen, kannst du es teilweise nicht erklären. Was, oder die, also die, die sind auch nicht reflektiert. So. Wenn du denen was erklärst, das verstehen sie nicht. Also mir sind dreiste Gäste lieber, weil dann habe ich auch ein bisschen Spaß, äh, als dumme Gäste. Die es ja wo es auch egal ist, ob sie es verstehen oder nicht, weil sonst wären sie ja nicht dumm. Okay.
1: Du, Olli, wir haben, äh, bevor wir dich gerade dazugeholt haben in unser virtuelles Studio, haben wir darüber geredet, ob wir erst über deine braune Vergangenheit reden sollen oder über deine Vergangenheit und Gegenwart als, äh, als Servicekraft und, und, und was das alles mit sich gebracht hat. Wir konnten uns einfach nicht entscheiden, ne? weil beides so interessant ist. Ne? Die Frage mhm. ist, wie steigen wir ein? Ne? <lacht>
2: Okay. Naja, also die, 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 die rechte Szene oder ich sag mal das Ende meiner Zeit, dieser Denkweise, ja geht ja einher mit meinem Eintritt in die Gastronomie. Also von daher wäre das so die Brücke, die ich schlage von der rechten Vergangenheit, dem Nationalismus oder dem nationalistischen, rassistischen, antisemitischen Denken, dann in die Gastronomie, wo man dann mit Menschen zu tun hat, die von überall herkommen. Also das Krasse, mich hat es getroffen wie ein, wie, ein, wie, eine, wie ein Schlag im Prinzip, dass mein Ausbildungsbetrieb ein Hotel gewesen ist, welches bekannt dafür ist, Menschen mit also Inklusions- und Integrationsbedarf eben zu fördern. Also zwei Gruppen, mit denen ich damals nichts anfangen konnte. Ja, also mit einem hohen sozialen Anspruch. Und das war im Prinzip auch ganz gut. Da, ich sage mal, ins kalte Wasser geschubst zu werden, weil ich da wirklich gezwungen gewesen bin, mit Menschen in Kontakt zu treten, die ich vorher abgelehnt habe oder mit denen ich gar nichts zu tun haben wollte. Ja? Und dann kommst du ja allmählich, merkst du ja, okay, die sitzen im selben Boot wie ich, das sind die, die Kollegen machen dieselbe Arbeit wie ich. Ja? Und die Gastronomie hat insofern einen extrem großen Anteil an der, an der Entwicklung, ja, das ist das eine. Das andere, ich war ja nicht nur, also wenn du rechts bist, bist du natürlich auch konservativ. Ja, so du bist kapitalistisch, eigentlich du bist konservativ und so weiter. Und ähm, durch die vielen Jahre, wo ich selber die ganzen Tricks erleben musste, mit denen Arbeitgeber ihre Beschäftigten hinters Licht führen. Auch das ist der, die zweite Säule, dass man das System hinterfragen sagt, dass mit mit äh, Kapitalismus und mit ja, mit Konservativismus kommt man hier nicht weiter. Ne? Kann, ich, kann ich kurz fragen, wie, wie, wie lange warst du in der
0: Szene drin und, und wie bist du da reingekommen? Wie, wie lange war dieser Sumpf?
2: Ja, wie lange ist halt schwer zu sagen? 15 Jahre werden es sein. Das Problem ist, ähm, du steigst da nicht von heute ein und steigst mhm. nicht von heute wieder aus. Das ist im Prinzip ein schleichender Prozess, der sich entwickelt hat. Also mit 15 fing es bei mir an kann ich im mhm. Prinzip sagen. Mit 15 ging es los äh, und das hat sich dann mit den Jahren verstärkt, weil ich ähm, Geschichtsbücher gelesen habe, also habe sehr, sehr viel über deutsche Geschichte ge gelesen, also quasi ein Selbststudium gemacht, habe auch nichts anderes gemacht. Wollte gerade fragen, hast du in der Zeit gearbeitet oder, oder was, was hast du? Ja, nee ich, ich, war, ich, war, ich war ja da noch Schüler mit 15 und auch dann später, ähm, meine erste Lehre, habe ich Bäcker gelernt da war ich schon richtig stramm rechts und bei der Bundeswehr war es dann auch natürlich bei der Bundeswehr auch gar kein Problem. Das ist wie ein anderes, anderes Kapitel, aber da, da habe ich gar keine Probleme gehabt, das irgendwie auch auszuleben, mehr oder weniger offen. Aber der Weg dahin war halt ein ganz, ganz langer Prozess und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du eben Menschen kennenlernst, die genauso drauf sind wie du. Das war in meiner Bäckerlehre dann, der Geselle, der war schon deutlich weiter als ich. Äh, auch einige Jahre älter als ich, also viele Jahre älter als ich. Und der hat dieses, ich sag mal, braune Potenzial erkannt. Und dann ging es halt weiter, äh, dass man sich angefreundet hat. Der hat, hat dann geguckt, wie weit kann er bei mir gehen. Und er konnte bei mir weit gehen. Und dann ging es in eine rechtsradikale Burschenschaft über einen Freund von ihm, der in dieser Burschenschaft Mitglied gewesen ist. Und bei so Burschenschaften, da kommst du ja nur rein mit dem Leumund. Da klopst du dich an die Tür und sagst, hallo, hier bin ich. Jetzt habe ich Bock, bei euch mitzumischen. Das gibt Burschenschaften, da geht es. Aber die haben auch nichts zu verstecken, sag ich mal. Ne? So, Also nicht jede Burschenschaft ist rechts. Nichtsdestotrotz sind das so ganz konspirative Strukturen, die gerne unter dem Radar der, des öffentlichen Interesses laufen. Und diese Burschenschaft, die lange, lange Jahre auch im Verfassungsschutzbericht in, in Hamburg äh, gelistet gewesen ist, hatte natürlich Angst, sich irgendwelche U-Boote reinzuholen. Also ging es nur mit Leumund. Und ähm, am ersten Abend bei der ersten Veranstaltung bin ich dann gleich Fuchs geworden, also quasi Mitglied auf Probe. Und da musst du ein Fuchsenjahr absolvieren, indem du quasi das, was dir gesagt wird, auch zu tun hast. Also du bist in der Nahrungskette ganz weit unten. Und Burschenschaft funktionieren eben streng hacharisch. Ja, da hat jeder seinen Platz und jeder seine Aufgaben. Da ging das mit der Indoktrinierung dann richtig los. Also das war die Phase, wo ich wirklich ganz, ganz extrem rechts war, also rechtsextrem war ich schon. Darf ich, darf ich hier kurz, ich, ich hasse es
0: immer über diesen braunen Dreck zu reden, Entschuldigung. Lass uns das überspringen so ein bisschen, wir sind ja auch ein touristischer Podcast ja, ähm, ja, ja, oder, oder ja, ja. Ne, heute geht es um Gastronomie, was, was ja angrenzt an den Tourismus. Ja. Wie, wie war das dann, wie du, wie du rausgekommen bist? War es dann so, na ich muss jetzt komplett was Neues machen, was anderes? Hast du damals als Bäcker gearbeitet und dann gesagt hat,
2: ich muss mich hiervon lösen, weil sonst komme ich hier nie raus? Nee, im Prinzip wurde ich irgendwann aus der Burschenschaft rausgeschmissen. Und habe damit meine kompletten sozialen Kontakte verloren und bin dann in die Gastronomie gegangen und habe in der Gastronomie im Prinzip ja neue soziale Kontakte mit meine Kollegen geknüpft. Und dann kam ein ganz, ganz, ganz langer Prozess des Nachdenkens und des Reflektierens und des, das Zulassen, andere Leute an einen Rand kommen zu lassen, ne, so. Also du steigst nicht, wachst nicht morgens auf und sagst, ich bin jetzt der netteste Mensch der Welt und stehe voll auf Demokratie und Menschenrechte, sondern das ist ein ganz harter Weg des ja, Selbstreflektierens und äh, des Umdenkens. Ja? So. Und das ist halt äh, zwingend notwendig gewesen in der Gastronomie, vor allen Dingen, weil, weil das ein gutes, enges Team gewesen ist, und dass Menschen gewesen sind, die mir gezeigt haben, ey, ist, ist alles cool, ja. Hm. So wir machen ja dieselbe Arbeit und äh, dieselbe harte Arbeit. Ich bin nicht besser oder schlechter gestellt als andere. Also bekam diese bekam das wirklich Risse, diese braune Bubble, in der du dich befundest, bekam Risse, weil du nicht in der Realität lebst. Du lebst in eine von dir für dich geschaffene Realität, die mit der äh, Wirklichkeit gar nichts zu tun hatte. Hm.
1: Ich, ich will mal ganz kurz fragen, was, was dich ja auszeichnet, vor allem in deinen Social-Media-Aktivitäten als Gastronomikus, ist ja auch so ein Empfinden, ganz starkes für Gerechtigkeit und Fairness. Du hast eben schon ein bisschen erzählt, so diese Wanderung dann von, von rechts nach links, äh, auch durch die Gastro, die ja sehr inklusiv ist, ja ne, auch sehr divers mhm. ist, wo ja wirklich Leute aus den unterschiedlichsten ethnischen, kulturellen, sozioökonomischen Backgrounds auch arbeiten. Diese Wanderung von rechts nach links, äh, kannst, kannst du die noch ein bisschen beschreiben, so auch im Alltag? Also ja. warst du dann von Leuten umgeben, die halt aus anderen Ländern, anderen Kulturen kamen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ne?
2: Ja, natürlich. Also mir wird das ja ganz oft vorgeworfen, dieser Wandel erst rechts, jetzt links. Ja, Das gibt vielleicht Menschen, die sind heute in der Linken und morgen in der AfD. Ja, aber Und dann ist es unglaubwürdig. Das ist unglaubwürdig. Aber ich habe ja lange gebraucht. Ich habe ja auch 15 Jahre dafür gebraucht, bis dieser Ausstieg ganz vollzogen gewesen ist. Ne? Das macht man nicht von jetzt auf gleich. Und wie gesagt, ich habe ja viel selber erfahren müssen, wie du halt von Betrieben über den Tisch gezogen wirst. Ja? Du lebst von kleinem Geld, also wenig Geld. Du machst immer Überstunden, die wurden nie bezahlt und so weiter und so fort. Also du erfährst an dir selber sehr viel Unrecht und fängst dann an, das ganze System zu hinterfragen. Aus, der eigenen, aus dem eigenen Leid heraus, sag ich mal. Hinterfragst du das? Und dann ist da kein Platz mehr für äh, konservative Denkansätze, für Neoliberalismus, Turbokapitalismus. Also du fragst dich schon, also ich kann mich an eine Situation erinnern, ich habe in einem Hotel gearbeitet, das hat in, im Jahr einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag gemacht, aber für ein Hotel schon ordentlich. Und das wurde immer gefeiert, da gibt es diese Mitarbeiter-Events, da wurden dann die Zahlen präsentiert, wo sind wir, wo waren wir und wo wollen wir hin? Und dann kam irgendwann, ja das haben wir und dann hieß es, ja wir wollen nächstes Jahr versuchen 5% mehr zu erreichen und wir haben jetzt den und den Millionenbetrag und dann haben alle geklatscht und gefeiert und ich habe mir gedacht, was habe ich jetzt eigentlich davon? Also während das Hotel immer mehr Umsatz macht, immer mehr Umsatz, 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 steigt mein Lohn nicht und dann fängst du an zu, 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 zu überlegen, du sagst, das ist doch nicht gerecht. Das ist doch nicht gerecht. Wieso wird nicht ein Anteil an die Beschäftigten ausgeschüttet? Wieso werden die Überstunden nicht bezahlt? Damals gab es ja keine digitale Arbeitszeiterfassung. Da hast du alles händisch reingeschrieben. Also auch, wie du wirklich gearbeitet hast. Aber ich bin damals, ich war ja auch ein bisschen dumm. Also, ich war ja wirklich damals blauäugig und jung und hatte keine Ahnung. Und natürlich hätten wir die Überstunden nicht bezahlt bekommen, weil er ja gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen wurde. Das ist ja auch so ein Ding. Also es wäre ja ein Eingeständnis für die gewesen. Und dann wird aus einer Ordnungswidrigkeit eine Straftat, weil dann eben ja keine, äh, die Sozialversicherung nicht bedient wird. Lohnsteuerbetrug und so weiter und so fort. Und dann ging es halt immer weiter. Dann bin ich in die Gewerkschaft eingetreten, habe mich da oder nach wie vor auch stark engagiert und eben durch die Social-Media-Arbeit eben festgestellt, dass viele wie ich diese Erfahrung gemacht habe, unabhängig, ob sie nun einen äh, Migrationshintergrund haben oder nicht. Ich meine, wir haben in der Gastronomie einen ein, ein Migrationsanteil von 40 Prozent. Ich glaube, 38 sind es aktuell so ungefähr. Also, da waren immer irgendwie Menschen aus aller Herren Länder, ja, die, äh, mit denen ich gearbeitet habe. Also, das ist auch nochmal der, 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 den, den Ball zurückspielen auf meine, auf meine Vergangenheit. Also, irgendwann bricht das Kartenhaus halt einfach zusammen. Na, und man, wir müssen gemeinsam für unsere Sache kämpfen weil wir zahlen alle dieselben Mieten wir haben dieselben Lebenshaltungskosten also es ist halt krass wenn du in einem Laden in Hamburg arbeitest und der Gast wahrscheinlich genauso viel Miete zahlt wie du selbst du bist nach der Pandemie wo
0: ja man einfach keinen Job hatte bist war es für dich ja nie ein Thema ob dass du dass du zurückgehst in in die Gastronomie oder das, das oder gab da noch mal irgendwie Zweifel? Ja, du machtest doch. es damals im ersten Gespräch, doch. machtest du eigentlich nicht so den
2: Eindruck, dass das du zweifeln mhm. würdest, oder? Also tatsächlich war es so, du hast ja glaube ich, also jeder hat ja mal so einen beruflichen Tiefpunkt, wo man das Ganze hinterfragt, wo man sagt, kann ich das jetzt noch? Geht Gastronomie noch? Und es gab tatsächlich den Punkt, wo ich ernsthaft mich nach etwas anderem umgesehen habe, auch hätte was anderes anfangen können, also eine... Jobzusage in einen anderen, in einer ganz anderen Branche und dann im letzten Moment zurückgezogen habe, weil ich dachte, das ist Gastronomie ist. Das ist, das kann ich nicht. Ich kann nicht. Das, ich kann das
0: nicht. Darf ich, darf, du musst, du musst ja kein Unternehmen nennen. Aber darf ich mal fragen, in welcher Branche das war? Ich, also für mich bist du der, der, der Urtyp eines. Okay, ich bin auch in Köln aufgewachsen. Ich kenne Kellner, die, ja. ne, die sind laut, ja. die sind frech, die, die geben Kontra. Das ist lustig, ja. sich mit denen zu ja. unterhalten. Die Kürbisse, das ist, das, so bin ich aufgewachsen. Da komme ich her. Also ich, 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 liebe das. Ich mag das. Ich, ich bin das gewohnt. Aber ich kann mir dich wirklich fast nirgendwo anders vorstellen. Stadionsprecher bei MSV vielleicht.
1: <lacht> ich glaube, die haben schon einen. Ne?
2: Die haben schon einen, ja, ja. Also, die haben schon einen. Ja, ich wollte tatsächlich, so blöd es klingt, aber ich wäre fast Busfahrer geworden. Mhm. In Hamburg Beim HVV, Busfahrer, die zahlen extrem gutes Geld. Da ist Planungssicherheit. Ähm, also, eine, für gastronomische Verhältnisse ist das ja. eigentlich eine so, also, und dann, weil ich fahre auch viel Auto oder bin früher viel Auto gefahren, kenne Hamburg halt eben, das ist meine Heimat. Aber schlussendlich, nee. Man ist still, man sitzt vorne ganz alleine meistens. Ja, das ist das Problem. Also ja. ich glaube, besser habe ich zu angefixt. Ich habe nie im Sitzen gearbeitet. Ja, ich weiß nicht. Also, nee, das ist halt nicht das Gleiche. Das ist halt auch, also das wäre auch das Einzige, ich hätte auch sonst gar keine Idee, was ich machen soll. Ich würde, glaube ich, ich, einer von, ich würd beim Arbeitsamt sitzen. Oder ich habe gar keine Ahnung, was es außer der Gastronomie noch gibt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Parkwächter oder, weiß ich nicht. So irgendwie Schrauben zählen bei Wirt irgendwo. Oder ein Mercedes zusammenkloppen. Aber dafür ist mir, das ist auch bei Bayern, glaube ich, Sinnelfingen oder, 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 das muss auch nicht sein. Ne? Ihr habt ein Airbus-Werk. Du kannst Flugzeuge zusammenbasteln, wenn du magst. Ey, das willst du nicht. Das
1: will ich aber auch nicht, ja.
2: Ey, ich schwöre dir, wenn du mich an so einen Airbus lässt, dann sitzt, dann ist die, 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 hinten das, das Ruder, Seitenruder auf der anderen Seite, verkehrt rum. Weißt du, so falsch anmontiert, so oh, scheiße. Na ja, gut. Aber, A380 fliegt ja keiner mehr, egal. Wie,
1: wie, aber wie, wie geht's dir denn jetzt nach, nach, nach zwei Jahren, drei Jahren, die, dieses, dieses, dieses Ups und Downs, was, was umtreibt dich jetzt? Also du bist, du bist weiterhin tätig in der Gastronomie, aber was, was, was treibt dich an? Ne?
2: Also äh, Pandemie, ja, also ich habe die Pandemie tatsächlich zwar stark, also ich habe sehr viel Geld verloren, aber ähm, habe die Pandemie tatsächlich relativ gut überstanden. Was mich aber jetzt umtreibt, ist halt zum Beispiel auch diese Trinkgeldgeschichte. Also da hat sich auch in der Pandemie nochmal meine Meinung dahingehend verschärft, dass wir weg müssen von Trinkgeld. Unbedingt. Du kannst es nicht verbieten. Du sollst es nicht verbieten. Gäste sollen weiterhin, wenn sie es möchten, dem Personal ein, ein angemessenes Trinkgeld geben. Allerdings nur unter der Maßgabe, dass das ein Nice-to-have aber kein Must-to-have ist. Ja? Das habe ich in der Pandemie tatsächlich äh, verinnerlicht, weil ich sehr, sehr viele Kollegen kenne und also mit vielen Leuten besprochen habe, denen wirklich das Trinkgeld den, das Genick gebrochen hat. Mhm. Ja, die haben teilweise wirklich durch Trinkgeld, haben die sich was finanziell ein finanzielles Polster geschaffen, das sie dann aufgelebt haben mit der Zeit. Und dann gemerkt haben, naja, äh, okay, ich arbeite jetzt, ich habe jetzt nicht nur Urlaub, im Urlaub kriegst du auch kein Trinkgeld, aber meistens hat man dann Rücklagen. Aber drei Jahre Pandemie, das ist ein anderer Schnack. Und da haben viele gemerkt, das System Trinkgeld ist schön, wenn man es hat, aber für die, die Urlaub haben, krank sind, in der Berufsschule sind, im Mutterschutz sind, die frei haben, ja, die partizipieren davon am Ende nicht. Und trotzdem äh, gibt es immer noch, auch heute nach der Pandemie, obwohl wir eigentlich jetzt alles besser wissen müssten, gibt es immer noch Betriebe, die mit Trinkgeld werben. Ja, die zwar nicht sagen, okay, wir können jetzt nicht irgendwie tariflich oder übertariflich zahlen, aber wo in Stellen äh, Ausschreibung drin steht, Trinkgeldbeteiligung. Zum Thema Trinkgeld, ich, ich hatte es ja schon angekündigt. Ich, ich habe es am
0: Wochenende in einem Podcast gehört. Ich, ich konnte es nicht glauben und auf Vorbereitung auf unser Gespräch, tatsächlich habe ich mich heute auch vorbereitet. Habe ich es hab hab gegoogelt und es, das, das gibt es tatsächlich, wurde letzte Woche publiziert. Die Deutschen, es gibt eine Umfrage und die Deutschen sagen, sie geben innerhalb von Europa am liebsten Trinkgeld. Also die Deutschen mögen es also 76 Prozent der Deutschen mögen es Trinkgeld zu geben und geben immer Trinkgeld und damit liegen sie mhm. in europaweit ganz vorne sie geben fast so viel Trinkgeld mhm. wie die Amerikaner sagen die Deutschen über sich selbst
2: jetzt, das stimmt aber nicht <lacht> jetzt,
0: also ich, musste, ich musste sehr sehr laut lachen also wie ist deine Erfahrung also ich war im Ausland unterwegs und dort haben mir haben mir Reiseleiter gesagt, ich sage jetzt nicht auch in welchen Ländern, die haben gesagt, es gibt kaum noch deutsche Reiseleiter, weil die Deutschen so knauserig sind und kein Trinkgeld geben. Andere Länder sind da viel, viel spendabler als, als die Deutschen ja. und deswegen
2: ja, gibt,
0: gibt es keine deutschen Reiseleiter oder nur noch sehr wenige deutsche Reiseleiter. Wie, wie, wie ist deine Erfahrung? Also ich musste herzhaft lachen, als ich das gehört habe und, und wie, auch für die Selbstwahrnehmung der Deutschen da so ein bisschen ist, weil ich, ich kenne beide Seiten. Ja, das
2: ist gedröhnt. Eigentlich bin ich auch gar nicht schockiert. Eigentlich, das Witzige ist, ich habe äh, ich habe jetzt äh, letzte Woche mit Pro 7 an der Alster gedreht und die Reda die Journalistin oder Redakteurin, die meinte das auch. Die hätte das auch irgendwo gehört. Die Deutschen geben gerne viel Trinkgeld. Mhm. Sag mal, äh, nein, einfach nein. Wa was denn? Alter, hast du mal Amerikaner bedient? Hast du mal einen, Ameri einen zufriedenen Amerikaner bedient? Der scheißt dich zu mit Trinkgeld. <lacht> Der sagt nicht, ich will ein Cappuccino für 3,90 Euro, hier mach vier und teilt es aber mit deinen Kollegen. Weißt du? Das ist doch bescheuert. Die geben doch nicht, also, also die geben nicht weniger Trinkgeld als vor der Pandemie. Das muss man schon sagen. Mhm, ne? okay. Also, so, das ist schon mal so ein Ding. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass der Durchschnitt bei 15 Prozent oder 20 Prozent liegt. Mhm. Das kommt natürlich auch darauf an, wie hoch der Zahlbetrag ist. Natürlich ist das Trinkgeld höher, wenn ich nur ein Cappuccino bezahle. Ja, ja. So, wenn der 3,50 kostet und ich gebe 4 Euro zum Beispiel, dann ist das, äh, dann ist die, das, das Verhältnis natürlich ein anderes, als wenn ich für 8.000 Euro eine Party schmeiße äh, und nicht 10% gebe, was dann 800 Euro wären. Mhm. Na, also nach dem Motto, auch Kleinvieh macht Mist und diese Beträge läppern sich. Aber das ist genau dasselbe Gedröhnen. Ach, das, ich kenne diese Kommentare auch immer unter meinen Videos, wenn ich irgendwie was schreibe, Hunde sind nicht erlaubt zum Beispiel, weil Hunde einfach das geht im Restaurant einfach nicht. Und dann alle schreiben ja also mein Hund benimmt sich, ja oder du schreibst zum Beispiel die Unternehmen, die bezahlen Scheiße und dann kommen schreiben die Unternehmer also ich bezahle meine Angestellten fair. Mhm. Das ist nicht das ist ja nicht, äh, nicht überprüfbar. Also das ja selbst das was du sagst Sven dass die Selbstwahrnehmung, die natürlich schöner und geiler ist, ich sage ja nicht irgendwie öffentlich oder wenn mir jemand eine Kamera in, in, ins Gesicht hält, dass ich kein Trinkgeld gebe.
1: Wir, wir haben dich als, als, als den vielleicht bekanntesten Kellner Deutschlands vorgestellt. muss man vielleicht auch dazu sagen, dass das nicht zwingend im, im, im Licht der Öffentlichkeit ist, aber hm. viele, viele Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, wissen, wer du bist, haben von dir gehört, von deinen Büchern, kennen deine Blogs und so weiter und so fort. Du kriegst aber gerade zu diesem Thema, muss man auch dazu sagen, aus der Branche, aus der Gastronomie ja nicht nur Zustimmung. Ne? Da steuern ja auch selbst Leute, mhm. die, die, die selbst in deinen Schuhen auch stecken, äh, ganz schön dagegen. Ne?
2: Ja, das ist beim Thema Trinkgeld natürlich klar, weil das, das ist ein sensibles Thema, weil viele sind eben abhängig vom Trinkgeld. Das wird niemandem zugeben, aber bei, wenn wir uns die Gehälter angucken, dann sind die Leute abhängig vom Trinkgeld. Und wenn ich jetzt komme und sage, weg damit, weg mit dem Trinkgeld, lieber stabile Löhne, dann ist klar, dass, dass man dafür kritisiert wird. Ja? Wobei viele haben es ja in der Pandemie gemerkt. Also da habe ich auch viele gehört, die dann geschrieben haben, naja, in der Pandemie habe ich gar kein Trinkgeld gehabt, über zwei, drei Jahre hinweg musste. Von, und dann auch noch von 60 oder 67 Prozent, wenn du ein Kind hast, vom Kurzarbeitergeld zum Beispiel leben. Das Problem ist einfach, die Leute denken, die denken einfach nicht in die Zukunft. Wenn ich Trinkgeld bekomme, aber einen schlechten Lohn, dann lebe ich im Hier und Jetzt zwar gut, ich habe früher auch im Monat, also im Sommer, je nachdem im Sommer waren es teilweise 2.000, 2.500 Euro im Monat, bar auf Krall. Ich habe gelebt wie der Gott in Frankreich, schön nach Tunesien geeiert und nach Lanzarote und sonst wohin, ne? richtig schön Urlaub gemacht und alles. Aber wenn ich jetzt auf meinen Rentenbescheid gucke, was steht da drauf? Da steht drauf, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß beim Flaschensammeln. Und das bedenken die einfach nicht. Das sind Sozialversicherungsbeiträge, die flöten gehen, wenn ich zum Beispiel auch die Überstunden nicht bezahle. Wenn der Chef dann sagt, ja, aber ich hab, wir verdienen gutes Trinkgeld ja, und das kriegst du schön unversteuert bar auf Krall, das ist schön und gut, aber es hilft mir in der Zukunft
1: nicht. Viele, viele Gäste, viele, viele Endverbraucher würden ja sagen, ja gut, ich geb ich gebe Trinkgeld, aber der Rest hat mit mir nichts zu tun. Das das liegt nicht an mir sozusagen, bessere Löhne zu bezahlen. Ne? Was was wäre denn jetzt so der Ansatz, wenn man das wirklich mal vom, vom Gast her denkt und dann vom Gast, der sozusagen in der Gesellschaft auch eingebettet ist? Da müsste ja schon eine Bewegung kommen, zu sagen, ne, das müssten alles tarifliche Löhne sein und die müssten ja. richtig hoch sein. Also ich sehe schon, da gehen jetzt so deine Gewerkschafteraugen so ein bisschen auf. Äh, mhm. äh,
2: was was, ist, was wäre denn da der Ansatz? Äh? der Ansatz, der Ansatz, also die Löhne sind ja jetzt schon mal mit den letzten Tarifverträgen bundesweit gestiegen und bis zu 30 Prozent. Ja, das war eine, eine da, da hat jetzt selbst mal der Dehoga, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband gemerkt, äh, wenn wir wenn wir an, an der Geldschraube nicht drehen, kriegen wir keine Leute. Also jetzt diese Hauruck-Zustimmung, ne? So. Die haben allerdings auch Jahre, Jahre, Jahrzehnte eine vernünftige inflationsbedingte Tariferhöhung verhindert. Ja? Jetzt platzt die Bombe, jetzt stöhnen die Unternehmen, sie können sich diese, diese Bombe nicht leisten, diese fast 30 Prozent mehr. Hätte man das über die Jahre vorher vernünftig gestaffelt hochgezogen mit entsprechenden Laufzeiten, wäre das nicht so krass gewesen. Aber der Gast ist ja auch in der Verantwortung, in der Verantwortung eben äh, für eine entsprechende Qualität auch entsprechende Preise zu zahlen. Ja, warum sind die Preise oft so niedrig? Weil du schlechte Qualität bekommst und weil eben Überstunden nicht bezahlt werden. Und wir eben sehr, sehr viele prekär Beschäftigte haben. Wir haben ja kaum noch Fachkräfte in der Branche. Es sind ja Ungelernte zum Teil, die dann den, den Mindestlohn zum Beispiel kriegen. Das, und, oder eben, dass ich äh, äh, schwarz beschäftige. Also ich habe jetzt die 520 oder was sind das jetzt? 530? Euro, die man kriegt als geringfügig Beschäftigter und lass die aber länger arbeiten, aber dann eben schwarz und bezahl die schwarz. Und dadurch kannst du eben auch äh, die, die, die Preise drücken. Aber das geht einfach nicht mehr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt bei so einem Wetter im Hochsommer durch die hamburgische Innenstadt laufe, egal ob das teuer ist, ob das jetzt im Herlin ist oder irgendwo ein kleinerer Italiener oder ein Grieche, die sind alle voll, die leben. Die sind voll. Also wenn sie eine Terrasse natürlich haben. Und die Preise werden auch die zahlen, auch wenn das steigt werden. Die ich, ich, ihr wisst doch noch, wie das war, als die, als der Euro eingeführt wurde zum Beispiel. Da hieß es auch, das kann sich keiner leisten. Als es hieß, der Mindestlohn wird eingeführt, das das können wir, das geht gar nicht, das können wir nicht, uns nicht leisten. Als der Mindestlohn erhöht wurde, haben sie es auch gedröhnt. Als damals die Sklaverei abgeschafft wurde, hieß es auch, ohne Sklaven geht die Wirtschaft kaputt. Und ohne Kinderarbeit und ohne den Acht-Stunden-Tag und ohne äh, die Fünf-Tage-Woche ist es alles nicht zu machen. Und siehe da, die, die Gastronomie hat zehn Jahre in Folge bis 2019 äh, ein Umsatzjahr nach dem nächsten verbessert. Also hat ein Rekord nach dem anderen gebrochen. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass wenn man die Preise entsprechend so erhöht, dass die Beschäftigten davon leben können, dass die Leute sich das dann nicht mehr leisten können. Essen gehen ist auch so verramscht. Worden. Das ist wahrscheinlich wie bei euch in der Reisebranche mit diesen, ja, mit diesen Mallorca für 150 Euro, zwei Wochen All-In-Dingern. All, all so, also nicht böse jetzt, also ich, ich sag mal Ramsch-Urlaub, mhm. ja, wenn ihr wisst, was ich meine. so
1: Geiz ist geil.
2: Ja. Geiz ist geil und ähm, das ist einfach, das, das soll, das ist ja Luxus. Ja, und es, ich finde auch, es sollte auch ein, ein, ein bisschen auch Luxus bleiben. Und die Leute sollten auch ein Empfinden dafür dass das, was sie da gerade tun, irgendwo auch Luxus ist. Und essen gehen gehört nochmal dazu. Wir sind nicht die Kantine der Welt, ja, ja, Sven, bitte. So. Du hast dich gemeldet, bitte, Sven. <lacht> Andi, du hast jetzt den Schweigefuchs. So, Sven, bitte, ich schmeiß dir jetzt den Beiß. Das zum. macht er bei mir nie,
1: ne? Bei mir meldet er, der redet mir einfach so
0: ja.
2: ins
0: Boot, ab, ja. ab und zu zeigen wir den Finger, das heißt, ich möchte gerne die Anschlussfrage stellen. Du solltest eigentlich ganz normal weiterreden. Ähm, mhm. Aber jetzt, jetzt bin ich dran, ne? Jetzt hast du hast mich drangenommen. Jetzt, jetzt Andi, ich gerne, merk dir, was du sagen wolltest. gerne auch, ja, ja. auch was sagen. Also, ich habe so ein bisschen Frustration, bei dir festgestellt, so nach der Pandemie, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Jetzt höre ich aber doch so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht der Fachkräftemangel es tatsächlich schaffen würde, die, die Unternehmer, die Gastronomen, die Besitzer von Restaurants, Cafés, Hotels und so weiter und so fort, dann doch dazu zu bringen, anständigere Löhne zu zahlen. Wie, wie hoffnungsvoll bist du da, dass das dann der Fachkräftemangel schafft? Was, was halt in den 30 Jahren zuvor, was auch die Pandemie wohl deiner Meinung nach nicht so geschafft hat. Verhalten.
2: Also ich hm. habe eigentlich gedacht, dass sich auch an den Stellenanzeigen zum Beispiel was ändert. Dass man eben mehr mit guten Bedingungen wirbt, ja, mit Planbarkeit. Dass man die Bedürfnisse, ich sage mal jetzt Hashtag Generation Z, dass man die Bedürfnisse der jungen Leute jetzt mal mehr in den Mittelpunkt stellt, weil ähm, da habe ich eine Studie zugelesen, weltweit übrigens, dass eben diese Menschen in dem Altersspektrum von Generation Z, ich glaube von 2000 bis, weiß ich nicht, 1980 oder so soll das irgendwie gehen, keine Ahnung, dass die eben mehr leben wollen, mehr leben wollen und nicht mehr, so wie unsere Eltern, die Arbeit in den Mittelpunkt stellen. Und der zweite Punkt ist, dass mit der Ukraine mit dem Ukraine Krieg wahrscheinlich viele Gastronomen gedacht haben, wir nutzen jetzt diese äh, Flüchtlingsströme und integrieren die Menschen, die hierher kommen in den Arbeitsmarkt. Und das hat jetzt auch nicht funktioniert, weil die einfach kein Deutsch können. So wurde ja jetzt auch äh, gab es ja auch einen Artikel drüber, ähm, dass das nicht so wirklich gut funktioniert. Na? Also wollen vielleicht mal Deutschkurse bezahlen, vielleicht klappt es dann eher. So. Und auch das Suchen von Menschen in, in Asien zum Beispiel oder in Osteuropa äh, wird den Fachkräften oder den Personalmangel nicht signifikant verbessern ja, oder bekämpfen. Ne? Genauso wenig wie die äh, Digitalisierung. Natürlich ist in Hotels ist es attraktiv mit äh, Digitalisierung und äh, künstlicher Intelligenz und, so bestimmte Dinge zu machen, Check-ins und so zu machen, alles so ein bisschen zu vereinfachen. Aber es wird immer Bereiche in der Gastronomie geben, so, gerade auch im carte, wo es nicht eine komplette Digitalisierung gibt. Natürlich fährt da mal so ein Roboter, so ein Service-Roboter rum, wo du deine Teller nimmst. Aber äh, es bedarf trotzdem ja immer irgendwie Menschen. Und der Punkt ist eigentlich, was mich frustriert, ist wirklich, dass, dass so wenig Wert auf Fachkräfte gelegt wird. Also die wirklich gut ausgebildeten, motivierten, Qualifizierten bis hochqualifizierten Fachkräfte. Und damit meine ich jetzt nicht nur im mittleren Management, ja, oder höher, sondern wirklich so wie damals noch der alte Schäfterang mit Mitte 60, ja, der wirklich, der alles kann und alles weiß, also, richtige
1: Fachkräfte. Also du meinst den, der der, der der auch wirklich weiß nicht zehn verschiedene Arten kennt, wie man irgendwie Servietten faltet, der acht
2: verschiedene Messer und Gabeln irgendwie unterscheiden kann, der, der, der alles kann, der auch ja. Beschwerdemanagement zum Beispiel kann, ja. Ja? der den Unterschied zwischen Karaffieren und Dekantieren kennt der den Unterschied zwischen Latte Macchiato und Cappuccino kennt. Das heißt Latte Ma Macchiato, oh, lieber Olli. Latte Macchiato. Macchi so oder Late Macchiato. Late Macchiato <lacht> geht auch. Late Macchiato. Ich habe jetzt Bock auf ein schön, schönes Glas Chianti. Ja,
1: ja. ja. Und die, die Gnocchos mit
2: Soße, ne? Ja, wobei Aglio Ognio mag ich auch sehr gerne. Das ist Auch sehr lecker.
1: Aglio <lacht> was? Mit
2: Aglio Ognio hm. mit äh, Wöstersoße. Ah, okay. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Andi, Andi, diese hast du
0: ja Woche sind wir in Italien. Da zeige ich, da bestelle ich das mal für dich.
1: <lacht> ja, 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 ja. Da, da, ja. da hast du aber zwei Bücher drüber geschrieben über das. Da haben wir in der ersten Folge mit dir vor zwei Jahren drüber geredet. Ich glaube, jeder, der irgendwie äh, da ein bisschen mehr Einblick haben möchte, der sollte sich eins oder vielleicht sogar beide deiner Bücher kaufen. Wie heißt die nochmal? Ist die Avocado regional? Und äh, das war
2: übrigens mein zweites. Da hast Song. du die, die Anmoderation verkackt. Oh, ja gut.
1: Endlich merkst du das, Buch heißt,
2: ja. das andere ja. Buch heißt. Äh,
1: ist das Gemüse auch vegan? Richtig, ganz ja, genau. sehr ja. schön, sehr schön. Das ja. war
2: noch nett bei dem zweiten, er hat auch mein Verlag aufgegeben und das hat, haben sie so gedruckt, wie ich es geschrieben habe. Mhm. Also das ist ein bisschen dreifrecher, sag ich mal. Olli, du hast über
1: Fachkräftemangel gerade geredet, Personalmangel, mhm. Fachkräftemangel, das haben wir jetzt so ein bisschen in einen Topf geworfen. Ne? Wir hatten vor einigen Folgen Caroline von Kretschmann bei uns. ja. Im, im Podcast zu Gast, die den Europäischen Hof in Heidelberg leitet, eigentlich eine mhm. vorbildliche Unternehmerin, preisgekrönt, die viele Dinge eigentlich sehr richtig macht scheinbar. Es scheint ja zu mhm. funktionieren in dem in dem in dem Haus, das sie leitet. Ähm, wo siehst du denn den Ansatz? Was jetzt? einige Themen schon angerissen, Fachkräftemangel, du sagst, es wäre schön, wenn es wieder richtig Fachkräfte gäbe. Was sind denn deiner Meinung nach die Lösungen dafür?
2: Eine Lösung wäre erst einmal ein wertschätzender Umgang mit sinnhafter Arbeit, Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Caroline finde ich ganz fantastisch. Das ist eine von den ganz, ganz wenigen, die ich vorbehaltlos einfach geil finde. Ja? Also ich habe einen ganz, ganz großen Respekt. Ich habe auch mal mit ihr zusammen auf Instagram mal ein Video gemacht, gemeinsames Und sie aber auch zum Beispiel Markus Frenkel vom Blauen Reiter, äh, die, die haben, oder Alexander Schaf kann ich meinetwegen auch nennen, aus Goslar, die haben äh, richtige Programme zur Weiterbildung für Beschäftigte, die sie aber auch da abholen, wo sie sind. Und die das Potenzial, das sie in den Beschäftigten erkennen, auch fördern. Äh, also wenn wenn ich sehe, ich habe da jemanden, der einfach Bock auf Weine hat, der einfach richtig Bock auf Weine hat, dann sollte ich darüber nachdenken, ihm den Sommelier zu finanzieren. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, oh naja, aber dann geht er ja vielleicht gleich danach und sowas. Ja, dann geht er vielleicht, aber er ist Sommelier und er weiß, wo er den gemacht hat. Ne? Und das spricht sich rum. Ja. Und das spricht sich rum, das ist auch, das wird das wird dann erzählt und auch wenn jemand geht, heißt es ja nicht, dass er nicht vielleicht wiederkommt. Ne? Dass man den eben auch sagt, pass auf, du willst jetzt in die Welt für zehn Jahre, weil du bist jung, mach das, mach das. Wenn du wieder nach Deutschland kommst, dann weißt du, wofür dich die Tür offen steht. Ja, Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die Leute, wenn sie zum Beispiel dann kündigen, nicht aus dem Auge zu verlieren, sondern zu sagen, okay, wir trennen uns ja im Guten, ist ja nichts passiert, du willst einfach nur mal nach Amerika oder nach Australien und dann kommst du wieder und dann gehörst du wieder zu uns. Also du bist gerne wieder herzlich willkommen. Das sind so, so die Maßnahmen. Also dass man wirklich nicht, die, also dass man die Leute wirklich nicht nur nach den eigenen Bedürfnissen ausbildet, ja, die man so im Tagesgeschäft hat, sondern eben die Stärken dieser Mitarbeiter stärkt. Weil du weißt ja nicht, was passiert. Vielleicht hast du dann wirklich ein richtiges Talent, der dir einfach mal richtig eine richtig fette Weinkarte schreibt, wo du nie jemand hattest, der das vielleicht macht. ja, Das wird eben äh, meiner Meinung nach viel zu selten gemacht. Du bist halt so ein Verschleißteil. Du bist ein Teil der Wertschöpfungskette für das, was du halt machen musst. Aber es wird wenig individuell in die Leute investiert. Das ist das Problem, ganz oft in der Branche. Hm. Also dass, dass die mittelfristige, die langfristige
1: Sicht auf die Dinge fehlt. Oder? Dass man auf das Tagesgeschäft guckt und im Endeffekt die Payoffs eines, eines Invests in den Mitarbeiter ja gar nicht sieht. Oder?
2: Richtig, du wirst ja auch, das geht ja auch andersrum, dass du teilweise dass Leute eingestellt werden ins mittlere Management, die fehlen ja auch jetzt in der Pandemie. Restaurantmanager oder keine Ahnung, sagen wir mal, so, diese Position oder ab, äh, Stationsleiter. Die für diese Position gar nicht geschaffen sind, weil sie dafür noch nicht da, also noch nicht reif genug sind, ne, zum Beispiel, noch nicht genug Berufserfahrung haben. Die scheitern ja auch ganz oft, weil gar nicht die Zeit ist oder das Interesse, die auszubilden. Zu sagen, okay, äh, du hast jetzt diese Position und da wächst du jetzt rein, ja. Weil du stellst ja nicht immer Leute ein, die schon vergleichbare Positionen hatten, sondern manchmal stellst du ja auch eben Leute ein, die vielleicht vorher noch rang waren oder wo du denkst, die haben vielleicht Potenzial, aber du musst sie ja begleiten weiter. Und so, so produzierst du auch unzufriedene Mitarbeiter, Leute, die zwangsläufig scheitern an Aufgaben, die sie nicht können. Du kannst nicht in der Kreisklasse mal Trainer gewesen sein und dann kommt irgendwie ein Bundesligist und erwartet von dir, dass du die nächstes, nächste Saison die Champions League gewinnst. Das ist unrealistisch. Beide Seiten scheitern. Verantwortlich sind meiner Meinung nach gar nicht die Leute, äh, die da befördert werden oder eingestellt werden sondern es scheitert ganz oft an den Unternehmen selbst, an den, an den Direktionen, an den Inhabern. Und so, weil die auf Biegen und Brechen da Leute irgendwie einstellen. Die Breite des, des der Gastronomie ist ja
0: wirklich riesig. Ne? So ähnlich wie im Tourismus. Es ja. gibt die Pauschalreisen, es gibt die Luxusreisen, es gibt ne, alles Mögliche bei euch auch. Hm. Wie, wie sieht das denn in der Sterneküche aus? Ich meine, da kann man ja nicht einfach so... Irgendjemand nehmen eine studentische Aushilfe und sagen ja okay jetzt bedienen wir hier einen Gast der ne, meine zwölf Gänge 400 Euro den den Abend bezahlt und dann noch die und die Weine Weine ist ja eh nochmal mhm. so was 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 extra geht ähm, hat's ja gerade angesprochen mit dem Sommelier wie sieht denn es da aus da da muss doch eigentlich ordentlich also ist das nicht das Ziel dass man da arbeitet weil da wird ordentlich bezahlt da kriegt man die Anerkennung da kriegt man das Trinkgeld da kriegt man die die Sicherheit
2: im, im, im Job also, gemessen an dem, was du als Arbeitspensum hast, was du an Expertise am Gast oder in der Küche brauchst und dem Anteil des Trinkgeldes, bist du bei dem Griechen um Ecke besser aufgehoben als in irgendeinem Sternetempel. Okay. Liegt das am Geist der Deutschen oder, oder woran? Nein, nein, das liegt einfach daran, wenn ich, dass du beim Griechen um Ecke mehr Geld verdienst, weil du weniger leisten musst. Sterne-Restaurants, Sterne, ich ich kann Sterne-Restaurants auch, also ich mag Sterne-Restaurants nicht, ne? so, das Problem ist einfach, du, das was du gesagt hast, stimmt ja, du hast zum Beispiel 8, 10, 12, 15 Gänge, du musst immer am im Gast sein, du musst dich auskennen, du musst gut sein, du musst professionell sein, ja, du hast sehr viel Nachbereitung, du hast sehr viel Vorbereitung. Ja, der der, das, der Service am Gast ist ja nur ein Teil das muss ja auch irgendwie, äh, das Besteck muss poliert und richtig eingedeckt werden die Tischdecken müssen gebügelt werden und so weiter und so fort äh, du brauchst Fachwissen, du musst wissen, was du auf dem Teller hast weil äh, du stellst es dem Gast ja nicht hin, sondern du erklärst ihm die Komponenten einzeln und so weiter und musst dann im Zweifel wissen äh, was da für ein Wein zu passt, beziehungsweise wenn ein Gast den Wein nicht mag musst du eine Alternative kennen so in der Küche genau das Gleiche. Wenn du vorher irgendwo, da ist es ein bisschen anders. Da brauchst du noch, also da musst du, du brauchst da richtig Fachleute, aber die werden nicht entsprechend bezahlt. Für die Arbeit, die sie leisten. Es gibt ja keine Staffelung. Es ist ja nicht so, dass du in einem Ein-Sterne-Restaurant jetzt weniger verdienst, dafür in einem Zwei-Sterne-Mehr und im Drei-Sterne-Restaurant noch mehr, sondern die zahlen im Prinzip, wenn du Pech hast, Mindestlohn oder vielleicht ein bisschen drüber. Wenn du Glück hast, auch Tarif. Aber für die Aufgaben, die du leisten musst und die Expertise sind die unterbezahlt.
1: Nun, nun ist das Argument ja, dass dort das Trinkgeld auch viel höher sei. Und das wäre jetzt auch das Stichwort dafür, dass, dass, dass ja die Missstände in, in Sternerestaurants, von denen es ja nicht wenige gibt, ja doch immer wieder auffliegen und da spielst du ja manchmal auch eine nicht ganz kleine Rolle, ne?
2: Du spielst jetzt auf die Jürgens, den Jungs Skandal an.
1: Also Jungs ich nenne keine Namen, das, das, das läge an dir da was sagen, <lacht> Aber es ist doch tatsächlich so, ja. dass, 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 dass das, was teilweise in Sternerestaurants los ist, ist schon, schon starker Tobak, ne?
2: Ja, also wie hoch das Trinkgeld ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Es hängt natürlich daran du hast natürlich weniger Tische und weniger Gäste, weil du hast ja auch nur eine Einmalbelegung. Ne? Mhm. Und dann ist halt immer die Frage, ob du wirklich so viel mehr Trinkgeld machst, als wenn du irgendwo in einem Biergarten arbeitest, wo du kleine Beträge hast, aber mehr Gäste und das richtig, ne, weil die dann irgendwann betrunken sind und mehr Geld geben und so. Und wie gesagt, die Zahlbeträge höher sind und somit wird das Trinkgeld geringer wird, weil, ne? weil Leute dann, wenn du mhm. in einem Drei-Sterner über 1000 Euro für zwei Personen zahlst, dann Weiß ich nicht, will ich nicht beurteilen jetzt, das die situation Aber was die, was die Arbeitsbedingungen oder eher toxische Arbeitsbedingungen, Machtmissbrauch und solche Geschichten angehen, ist das wirklich dreckig, was da abgeht. Das Problem in der sterne -Gastronomie, auch in der, in der Luxushotellerie, ist, dass die nach außen hin natürlich, das sind Stars. Das sind Superstars. Ja, guckt euch mal die Michelin-Galas an. Ne? Das sind Top-Events so, wenn irgendeiner einen Stern bekommt, dann steht das in der Presse, in der Lokalpresse und so weiter und so fort. gibt es natürlich noch die paar Superstars, die zehn Drei-Sterne-Köche, die es in Deutschland gibt und einige Altgediente, ja. Und da geht keiner ran. Da traut, da würde niemand auf die Idee kommen, dass die ihre Leute sch schlecht behandeln und schlecht bezahlen, ja. Weil nach außen, das ja, wirkt ja alles professionell. Und wir haben ja gerade in Deutschland, finde ich, das Problem, Unternehmer werden pauschal immer erstmal als super tolle, als, als die Übermenschen dargestellt. Du bist Unternehmer, also bezahlst du gerecht, du behandelst deine Leute gut, weil du bist ja ein Unternehmer, du weißt ja, wie es geht. Ja, aber nur, weil jemand gut kochen kann, ist er deswegen noch lange kein guter Chef. Und äh, diese, ganzen, diese, diese ganzen Sachen, die so in der, in der Sterne-Gastronomie laufen, die müssen einfach mal veröffentlicht werden. Und damit habe ich angefangen mit Arbeitsverträgen zum Beispiel, also Hashtag hotel ja. So, mit inkludierten Überstunden, die im Arbeitsvertrag stehen und so weiter und so fort, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte. Ich konnte es nicht mehr ertragen, dass du irgendjemanden irgendeinen Sternekoch im Fernsehen siehst und weißt ganz genau, der behandelt seine Leute schlecht. Das ist belegbar. Oder ich habe zumindest Belege dafür von Leuten bekommen, die eben bestimmte Vorwürfe machen, weil man ist ja nicht bescheuert. Erzählen kann man ja sowas, aber wenn das jemand beweisen kann. Und, ne, also ich habe ja zum Beispiel auch Dienstpläne von einem Drei-Sterne-Koch bekommen, wo dann einfach mal irgendwie Arbeitszeitbetrug auf Ansage, da stehen 12, 13-Stunden-Schichten im Dienstplan, das müsst ihr euch mal reintun, ja, da sind, daran sieht man, wie selbst, also die sind so unvorsichtig, weil sie einfach das Gefühl haben, sie sind unangreifbar und das waren sie auch jahrelang Jahre und irgendwann auch mit im Zuge dieses Zeitartikels über toxische Bedingungen in der Sternegastronomie war klar, dass relativ viel über den Christian Jürgens eben kommt. Dass mir Leute geschrieben haben, ja, oder selbst nur anhand der, der, der Veröffentlichung, die ich gemacht habe, mir geschrieben haben, ob es sich um den und den Koch handelt. Also da hat man schon an der Erzählung ja, oder an den Bildern hat man schon gesehen, um wen es sich handelt. Also es haben Leute erkannt. Oder zumindest vage gefragt. Und da war der Punkt, wo ich gedacht habe, da muss man jetzt mal näher hingucken. Gerade gerade bei den Leuten, die sich als ähm, Sprachrohr der Branche, als Botschafter der Gastronomie aufspielen oder eben von den Medien als solche behandelt werden. Da musst du genau hingucken. Und just in dem Moment, wo dann auch noch das, das Problem mit Til Schweiger kommt und mit äh, Rammstein und so weiter und so fort, also wie jetzt äh, eben das Thema ähm, toxische Arbeitsbedingungen und Machtmissbrauch haben, ist es an der Zeit, dass sowas wirklich mal wird ganz, ganz krass hinterfragt wird und dass da genau hingeguckt wird. Weil als ich damit angefangen habe, als dann klar war, okay, jetzt, äh, jetzt kommt der Spiegel und, und ähm, recherchiert und das wurde veröffentlicht, da haben doch alle gesagt, ja, das gilt die Unschuldsvermutung, das kann ja nicht sein, das ist doch alles ausgedacht. Dann hat sich die Althoff-Gruppe von Jürgens getrennt und da wurden die dann alle still. Dann hatte man das Gefühl, dass die alle dachten, oha, also so unwahrscheinlich kann es nicht sein, wenn der jetzt auf einmal von einer Althoff-Gruppe quasi ins Aus geschickt wird.
1: Ne? Was, was, was hörst du denn jetzt aus der Branche, also gerade aus dem Sterneküchenbereich, Sterne bereich ja. Das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her die äh, Jürgens-Althoff-Geschichte. Ja. Ähm, was hörst du denn? Tun sich Dinge? Ändern
2: sich Dinge zum Besseren? Das kann ja auch nicht von einem drauf den anderen gehen. Ne? Nee, das, Pro das Problem ist ja folgendes. Die Leute, die sind ja nicht für sich selbst verantwortlich. Ja, ich glaube, wir haben eine Handvoll Sterne-Restaurants in Deutschland, die nicht an einem Hotel angebunden sind. Das heißt, das ist ähnlich wie bei der Til-Schweiger-Geschichte, wo Konstantin Film sicherlich auch informiert gewesen ist, was passierte. Aber der Typ ist eine Gelddruckmaschine. Ja Und wegen so ein paar äh, Regieassistentinnen wirst du nicht den Typen vor die vor die äh, Tür setzen. Und das ist bei Sterneköchen genau das Gleiche. Die sind für ihre Hotels, für, äh, das sind ja meistens Pachtverträge, ja, so. das sind halt Zugpferde für die. Ja, da kommen teilweise Gäste nur für die, ähm, äh, steigen im Hotel ab, weil sie bei dem und dem Koch essen wollen. Also das ist ja eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und dann ist natürlich klar, dass dann die Hotelgruppen da nicht so genau hinsehen, ja, und eben auch die Beschäftigten Angst haben einfach. Die haben Angst. Aber
1: ich, ich als Gast, wie kann ich mich denn informieren? Also wenn ich, wenn ich sagen wir mal, ich möchte irgendwie Sterneküche genießen, ja. und, und äh, wie kann ich denn rausfinden, wo
2: man guten Gewissens hingehen kann? Ne? Gar nicht, gar nicht. Weil, wie gesagt... Es gibt keine, du könntest auf Kununu gucken, aber Kununu würde ich auch mit Vorsicht genießen, ja, dieses also Arbeitgeberbewertungsportal, wo Angestellte eben ihre äh, Betriebe bewerten können, ja, da gibt es aber auch, also das ist auch immer mit Vorsicht zu genießen, ihr wisst das ja aus der Reisebranche auch, ne, Ach was? So, da kriegt das Hotel, kriegt dann einfach nur einen Stern, weil das war einfach zu heiß, Zu Urlaub in, 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 in Tunesien, 40 Grad und nur einen Stern, weil ich habe einen Sonnenbrand bekommen, so. Ja, solche Menschen gibt's halt auch. Also du kannst als Gast da gar nichts machen. Das ist auch nicht die Aufgabe des Gastes, sondern das ist die Aufgabe im Prinzip der Beschäftigten oder vielmehr der ehemaligen Beschäftigten und eben auch der, der Medien, äh, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber
1: das Interesse verfliegt ja auch wieder schnell. Ne? Das ist dann mal eine schöne Story. Und dann poppt alle paar Jahre eine Story auf über einen Sternekoch und dann regen sich alle auf. Der wird dann gefeuert und dann wächst Gras über die Sache und dann ein paar Jahre später kommt wieder eine Geschichte hoch. Also das Muster kennt man ja.
2: Das Muster kennt man, aber im Prinzip die Sternegastronomie, die hat ja dieselben Personalprobleme wie alle anderen auch. Ja, auch so ein Indiz dafür, dass es da eben auch nicht besser läuft, ja. Hm. Es muss sich halt insgesamt, also das ist aber auch die Verantwortung der Beschäftigten, muss man aber auch sagen.
1: Also du meinst, der Arbeitsmarkt wird das regeln, ne? oder kann das regeln? Ne?
2: Ja, muss ja, ich meine, wir haben 345.000 Beschäftigte verloren mit der Pandemie. Ja, jetzt fragt sich alle Welt, wo sind die denn alle hin? Ja, wo sind die denn hin? Ja, denk doch nicht, frag doch nicht, wo die hin sind, sondern frag doch mal lieber, warum sind die weg? Ja, warum sind die weg? Und Sternegastronomie ist halt wirklich, also, du wirst wirklich sowas von knallhart ausgebeutet in dieser, in, in diesem, in diesem Metier. Das ist unfassbar. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass du dieses Arbeitspensum schaffst, ohne gegen das Arbeitszeitgesetz zu verstoßen. Deswegen habe ich auch zum Beispiel, äh, äh, habe ich auch gesagt, ich pauschalisiere jetzt alle 327 Sterneköche und sage, die, keiner von denen zahlt Überstunden oder hält sich als, nicht das, aber hält sich ans Arbeitszeitgesetz. Ich behaupte, von denen hält sich keiner ans Arbeitszeitgesetz. Und wenn sie es tun, dann sollen sie Das Ding ist halt, die beweisen es immer nicht. ich sagen immer einige, äh, äh, ja, also wir machen das, also wir bezahlen Überstunden, wir machen alles. Ja, beweis es doch mal. Beweis mhm. es doch mal. Macht keiner. Was bezahlt, wenn du auch fragst, selbst in Vorstellungsgesprächen habe ich auch schon erlebt, du fragst äh, nach dem Buto-Gehalt, Einstiegsgehalt. Ja, da müssen wir noch mal Rücksprache halten. Oder das sagen wir erst nach dem Probearbeitstag. <lacht> also das Problem ist, dass die Branche unfassbar intransparent ist. Von der Speisekarte, wo der Gast nicht weiß, was drin ist in dem Essen, bis zum Gehalt des Personals, ist die Branche einfach wahnsinnig intransparent. Und das macht es schwer für Gäste, es zu beurteilen. Das macht es aber auch leider schwer, gerade für Berufseinsteiger, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, also dieses Klischee immer Augen auf bei der Berufswahl, oder du hättest ja, du wusstest ja, worauf du dich einlässt, ist halt auch Quatsch, ja, wenn ich mich in irgendeinem geilen Ressort irgendwo als Animateur bewerbe, ja, dann weiß ich auch vorher nicht, ob der Laden gut ist oder nicht, wie soll ich denn das rausfinden, kann ich nicht, das ist ein 5 Sterne Luxusressort irgendwo in Abu Dhabi, ja, und ich denke, boah, geil, professionell, super, da fange ich jetzt an, wen soll ich fragen?
1: Also, Olli, ich weiß zumindest, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wird es nicht in einem Sternrestaurant sein, ne? Nein.
0: <lacht> Nein. Aber, aber Dann wird hier, mit, hier noch mit was. Großen Bier wir, der Alster, ne? Wir, ja. <lacht> wir, haben, wir haben in der letzten Stunde jetzt über Überstunden, über zu wenig Trinkgeld, über zu lange Dienstpläne und, und sonst irgendwas ges ge gesprochen. Trotzdem, Olli, es ist eine Branche, die dich nicht loslässt. Du liebst sie, du mhm. lebst sie. Was, was macht sie so geil? Warum kannst du dann doch nicht davon lassen? Das, das, ich, find, ich will ein positives Schlusswort hier.
2: Also es ist, ja, es ist halt Leidenschaft. Ne? Das ist halt, äh, ich bin in diese Branche eingestiegen und wusste sofort, das war Liebe auf den ersten Blick. So, weil das Arbeiten mit Menschen, das ist schon cool. Das Team ist geil und die Gäste sind ja überwiegend auch geil. Was ich so veröffentliche, sind so Strahlungsspitzen. Ne? Hm. So, das hat ja jeder mal. Das sind so die 5%. Oder 10% an irren Menschen, die rumlaufen. Aber insgesamt macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Du bist immer in Bewegung, du musst schnell denken. Es ist immer was los. Ja, kein Tag ist wie der andere. Das ist einfach das Geile dabei, mit Menschen zu arbeiten. Das ist schon cool. Das lässt mich auch nicht los. Und schön, also wenn, weißt du, wenn die ganzen Bedingungen anders wäre, wenn es fairer laufen würde, wenn du geiler bezahlt werden würdest, wenn es mehr Wertschätzung gäbe, dann, dann wär, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du viele Menschen für diese Branche auch extrem begeistern kannst. Weil das Potenzial ist unendlich. Du kannst so viel machen, wenn du in der Gastronomie gelernt hast oder ne, in der Gastronomie arbeitest. Hier steht, die ganze Welt steht dir offen. Mhm. Und das soll doch nicht verloren gehen an, an knauserigen Betrieben, an Mindestlohn, an, an nicht bezahlten Überstunden. Das ist das, was mich so ärgert. Ste steht denn ein drittes Buch an, wo du vielleicht auch über die mhm. schönen Seiten der
1: Branche mal redest?
2: Ja, ich, nee, ich glaube erstmal nicht. Ich glaube erstmal nicht. Nee? nee ich glaube erstmal nicht. Nee. nee. Oder vielleicht ein
1: Podcast, Gastronomicus, der
2: Podcaster? Nee, auch nicht. Auch nicht. Oder wir machen was, wir können ja, wir können ja, du kannst, also du hast ja genug Zeit und Sven auch, dann machen wir, nein. Genau, T total Langweile. Ja. <lacht>
1: wir sitzen auch noch auf dem Händen den ganzen
2: Tag. Ja, ja, ich weiß, ihr macht den ganzen Tag Podcasts und guckt Fußball. Ja, ja heißen, genau. Heißen. genau. So sieht's aus. Ekelhafte Mann. Aber das
0: können wir wirklich machen. Das Schöne daran, dass der HSV ja nicht aufgestiegen ist, sondern immer noch nach fünf Jahren in der zweiten Liga dümpelt. Es gibt wieder ein Spiel HSV gegen Fortuna Düsseldorf und vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr oder nächstes Jahr dann, dass wir uns da einmal gemeinsam treffen. Vorher ein schönes Bier an der Alster, danach dann sowieso nehmen wir Andi noch mit und dann ja, haben wir einen ich, schönen ich, ich, Tag. Ich,
1: ich, ich bringe euch zum Stadion. Ne? Ich setze euch da ab. Da müsst ihr alleine klarkommen. Mit du kriegst draußen eine
2: Pommes und Currywurst und wartest auf uns. Ja, ich höre mir das viel raus. Ja, äh, wir lassen ihn im Auto. Ein Bisschen die Scheibe runterkurbeln. Ein bisschen, ein bisschen. Nicht, dann fiebern. darfst du ein bisschen, darf ein bisschen NDR2 hören.
1: Meinetwegen gerne. Meinetwegen gerne. Sehr Alles gut. besser, als sehr Fußball. gut. Olli, ähm, wo können unsere Hörerinnen und Hörer denn, äh, von, über und dich, äh, lesen und, und, und mit dir mitleiden, mit dir mitfiebern und sich aufregen über das, was wo, in der Welt der Gastro los ist. Mach mal ein bisschen Werbung für deine Kanäle hier.
2: Meine Kanäle, ja, das ist ja Facebook nach wie vor, Gastronomikus, meine mittlerweile dritte Seite. Die anderen zwei wurden gesperrt, ich weiß nicht warum. Und
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Nee,
2: ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was das soll, dass sich Menschen <lacht> immer so beleidigt, beleidigt fühlen oder so, nur weil man mal ein bisschen direkter ist. TikTok mache ich auch. Da, da, da bin ich mittlerweile auch ganz gut aktiv. Auch mit meiner zweiten Seite. Du tanzt Erzähl. aber nicht, ne? <lacht> Nein. Okay. Die, nee, die, die Zeiten sind vorbei. TikTok ist mittlerweile, das hat sich verändert. Also, es hm. ist weg von diesen Tanzeinlagen, gibt es natürlich immer noch, ne? Hm. Aber da gibt auch so Menschen wie mich und andere komische Vögel in diesem Zoo der digitalen Netzwerke, wo man so ein bisschen rum. Ja, und äh, wahrscheinlich nächste überall nächste Woche kommt was bei TAF. Das oh, ist bei wird wahrscheinlich auch bei TAF. Thema Sehr Trinkgeld. Spannend. Jawohl. Sehr schön. Und deine Bücher
1: sind immer noch im Handel erhältlich.
2: Die sind immer noch im Handel erhältlich, ja. Die geistern da auch irgendwo noch auf, auf den Krabbeltischen rum. Kann man sich aber auch mal antun, wenn man mal irgendwie eine Stunde auf die Toilette muss. Es hat, hat sich tatsächlich als Klolektüre etabliert, habe ich mir sagen lassen. Ein glühendes Plädoyer vom Autor selbst.
1: Olli, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. So ja, ich habe mich auch gefreut. So beenden wir unsere dritte Staffel, lieber Sven, mit, mit der Toilettenlektüre von Olli Gastronomikus Rieke. Es war uns eine Ehre, ein großes Vergnügen und wir sehen uns bald mal wieder. Also wie gesagt, ihr geht ins Stadion, ich bleibe draußen, aber das Bier in einer Alster, das schaffen wir mal wieder. ne?
2: Ja, das, das sollten wir tatsächlich mal wieder schaffen. Es ne? ja, ist ja perfekt, das Wetter im Moment.
1: Perfekt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit verabschieden wir uns in den Sommer. Sven, hast du auch noch was zu sagen?
0: Dankeschön. Das sage ich auch. auch. Danke. <lacht> danke. Und wir kommen danke aber wieder. wieder. Keine Sorge. Oder ist das eine Warnung? Ist das... <lacht> mal gucken. Aber vielen ja, lieben Dank schön. für alles. Und ja, wir brauchen einfach eine kleine Pause. Und wir hören uns aber in acht Wochen wieder. Aber zwischendrin... Wir lassen euch ja nicht alleine. Jede Woche Best of kommt
2: ein kleines Best-of. So, Danke. ein geiler Podcast. Also ich muss echt sagen, das ist ein geiler, geiler Podcast. Ja, muss ich wirklich mal sagen. Also es gibt ja viele Podcaste, aber eurer ist wirklich, das ist schon wirklich Rinderfilet aufs Ohr. Gefällt mir
0: so, da haben wir auch den du, Titel im für die Folge. angefangen und so enden wir. Ist das nicht schön? Ja. Podcast bringt toll. Menschen zusammen. Ja. So,
1: liebe Hörer und Hörer. Und wenn ihr euch gefragt habt, wo der Name dieser Folge mhm. herkam, dann äh, ja, danke, lieber Olli. Rinder ja. aufs Ohr. Dankeschön.
2: Aber medium
1: rare. <lacht> Ja, ich hoffe. Ja.
0: Ich hoffe, der Koch verkackt es nicht.
1: Ich, ich mag es gut durch. Ja.
0: <lacht>
2: gut durch, Andi, du bist raus.
0: Ich bin raus. In der
2: pissrahm ne? Dann, jetzt, dann auf. Auf. Jetzt,
1: wird, jetzt wird das Autofenster <lacht> ganz, ganz hochgeschraubt.
2: Leute noch Tomatenketchup.
1: <lacht> ja, was denn sonst? <lacht>
2: ja, aber den guten von Aldi. <lacht> okay, Leute.
1: Alles Gute für den Sommer. Vielen lieben Dank, lieben Dank, lieber Olli. Gerne, ich
0: danke euch. Danke, ciao.